0: Bonsoir, Mathias Malzieu. Bonsoir. <rire> on est avec vous Bonsoir. et on va parler de deux ouvrages, de L'Extraordinarium aux éditions des livres de poche et puis surtout de Au merveilleux. Alors, je, je, cette présentation dit Mathias Malzieu présente Au merveilleux de l'enfance, donc chez HarperCollins. Quand même, quand on voit cette couverture et même celle de L'Extraordinarium, c'est de la mise en scène de théâtre, non
1: ben, En fait, moi, j'adore le fait que la littérature puisse être démuséifiée. J'aime beaucoup la manière d'éditer des anglo-saxons, par exemple. Parce que même sur des grands textes littéraires, ils sont capables de mettre euh, des, des peintures, des dessins, des photos, et du coup de, de désacraliser euh, des choses qui peuvent être, pour des jeunes lecteurs par exemple, intimidants. Alors bon, maintenant, moi, j'ai eu la chance d'être initié, donc mon goût de lecture n'a plus besoin d'une couverture pour me convaincre. Mais quand j'étais plus jeune, c'était difficile des fois. Quand j'avais une couverture blanche comme ça, euh, j'avais l'impression que c'était n'était pas pour moi, que c'était être un peu trop sérieux. Et je suis passé à côté de grands textes parce qu'on ne me les présentait pas. Et quand j'ai découvert, par exemple, Shakespeare et compagnie à, à Paris, qui sont des, une, une librairie anglophone extraordinaire, eh bien, j'ai l'impression de rentrer dans un magasin de bonbons ou dans une pâtisserie magique, un petit peu. Et, euh, et donc, moi, c'est toujours un, un débat avec mes éditeurs parce que oh là là, si tu mets trop des dessins ou des trucs, on va croire que c'est young adulte. Euh, young adulte, c'est pas un gros mot, hein, c'est juste que ça s'adresse. <rire> euh, moi, j'adore euh, toute cette littérature-là aussi. Je, je peux être à la fois fan de, de, de La Recherche du Temps Perdu et de Star Wars, donc je ne hiérarchise pas, si, je ne boude pas mon plaisir quel qu'il soit euh, de, de quelque nature qu'il soit. Mais effectivement, toutes ces couvertures-là sont euh, liées à ce désir de démuséifier et de dire venez, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut être des copains, les livres. Euh, c'est pas grave.
0: On a l'impression de rentrer presque dans une, une scène de théâtre, quand on voit ces couvertures.
1: Bah, J'adore cette idée-là, où ouais, qu'on oui. soit dans des petites boîtes comme ça. Euh, c'est ça, pour moi, euh, la fiction. La fiction, <rire> c'est le théâtre, c'est-à-dire c'est le parti pris. C'est une histoire qui est connectée au réel, mais qui va nous renseigner sur le réel, même si elle n'existe pas. Donc l'artifice, c'est un parti pris qui doit renseigner sur le réel. Ce n'est pas forcément quelque chose qui éloigne. Pour moi, c'est le contraire. C'est pour ça que j'aime tant le réalisme magique, par exemple, cette littérature qui part du principe qu'on n'est pas forcément que dans le conte ou dans la science-fiction qui fabrique des mondes, mais qu'on se permet... Il euh, bah, y a des exemples en, évidemment, en littérature, cent ans de solitude, des choses comme ça, mais euh, même des choses plus euh, que tout le monde connaît, euh, comme par exemple le film de Spielberg, E.T. C'est vraiment ça le réalisme magique. Ça se passe dans une banlieue pa euh, parisienne, j'allais dire non, euh, américaine, Los Angeles. Euh, et puis tout est normal, c'est une famille avec des problèmes de, euh, de divorce et d'identité, de et des choses comme ça. Et tout d'un coup, il y a un extraterrestre. Et l'extraterrestre, il n'est pas là juste pour faire joli ou pour faire le malin. Et il est là pour en fait dire des choses sur le réel et faire un effet calédoscopique un petit peu sur, sur des émotions qui sont finalement euh, extraordinairement euh, humaines et réelles. Et c'est en ça que le compte l'imaginaire ou la démusification ou le merveilleux ou l'extraordinaire, extraordinarium pour moi sont des euh, enfin sont des arts de vivre vraiment.
0: Mais c'est quoi la frontière pour vous entre l'imaginaire et le réel Parce que quand on vous lit, ou quand on lit les gens que vous réunissez pour raconter des histoires, on a l'impression que y a, vous êtes dans une zone frontière.
1: Ouais, j'aime bien cette, cette limite. Moi, je crois que la, la frontière, la vraie frontière, elle est dans la considération poétique, c'est-à-dire euh, ne pas tomber dans le dogme. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait lire un texte sacré, le trouver intéressant philosophiquement, voire même poétique, sans être obligé de le croire, de croire que c'est vrai, et L'apprécier, c'est le principe de la fiction et des romans. -à dire que peu importe finalement que ça soit vrai ou non, si ça nous dit quelque chose sur nous ou sur le monde ou que ça nous a, ça nous excite une curiosité, alors c'est formidable. Et pour moi, la limite elle est là. Est à dire que si on commence à croire à ces mensonges, comme on dit, à croire à ces rêves de trop euh, et qu'on devient une espèce d'auto-prophète et qu'on mélange le rêve et la réalité de trop, alors il ya que on, ça pourrait dire même on, pour appeler ça, prendre le melon, quelque part. Alors que si, finalement, on garde ce bon recul du changement de point de vue joyeux, de se dire « Ah, je vais raconter quelque chose comme une métaphore, on dit autre chose pour dire la réalité » ou une blague. L'humour et la poésie répondent aux mêmes mécaniques, quoi finalement. C'est une façon de regarder le monde par en dessus, par en dessous, de l'autre côté, et de, le, et de faire émerger, alors peut-être pas le vrai, mais espérons en tout cas le juste. Et si cette frontière, on est toujours en accord avec elle, qu'on ne la mystifie pas, j'ai un petit exemple, hein, moi, euh, personnel. Euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Métamorphose en bord du ciel, qui est une des histoires euh, qui, est, qui sont dans ce livre, avec chacune leur préquel et leur sequel. Euh, et je raconte l'histoire d'un cascadeur qui devient euh, très connu parce qu'il tombe et les gens viennent le voir tomber. Quand on dirait un spectacle de Pierre Richard, mais à la place de, du, de ce serait un spectacle physique de Pierre Richard, un peu. il a une Pierre Richardite le personnage, euh, et euh, il finit par se faire très mal, parce qu'il ne s'est pas tombé, ce n'est pas un véritable acrobate, c'est juste un maladroit euh, courageux et généreux, et il va se retrouver à l'hôpital, et à l'hôpital on va le trouver une maladie grave, du sang, qui va faire qu'il va devoir aller en chambre stérile, et on lui dit, on va vous faire des rayons et de la chimio, donc euh, si vous voulez avoir des enfants, il vaudrait mieux stocker vos spermatozoïdes. Deux ans plus tard, et ce personnage s'appelle Tom Hematom Cloudman. Deux ans plus tard, j'ai euh, des problèmes d'hématomes euh, parce que je suis assez maladroit sur scène, un peu comme cet avatar que je m'étais créé, mais je ne suis pas aussi courageux et pas aussi fou que mon personnage. Mais quand même, il m'arrive quelques, quelques mésaventures. Et puis un jour, je n'arrive plus à respirer quand je chante, et je, on me fait des analyses, on me dit, alors on va vous amener en hématologie, euh, on va vous mettre en chambre stérile, et il va falloir stocker vos spermatozoïdes. Et pendant ce temps, j'étais en plus en train de faire le film de la mécanique du cœur mmh. avec un personnage qui a une, une horloge à la place du cœur, qui est greffé. Et puis quelques semaines après, on va me dire on va devoir vous greffer de la osseuse. Alors heureusement que je suis pas un mystique, sinon je me prendrais pour un auto Qu'est-ce que je, et comme disait mon père, écrit des livres avec quelqu'un qui pond des longos d'or, comme ça des comme c des lingots, pas des longos. Des, des ni longos d'or, c'est encore autre chose. Euh, ça, ça marche bien au niveau cyclisme, mais c'est peut-être, je sais pas si c'est autant échangeable. Euh, et bien sûr que ça ne marche pas et, euh, et, et que je ne me mystifie pas. Par contre, je m'en sers pour la créativité et ça m'a servi notamment pour ce livre. Parce que comme je me suis amusé à écrire ce qui se passe avant et après chacun de mes, de mes livres et de mes histoires, eh bien j'ai créé un monde où le temps est palindromique, c'est-à-dire qu'il va dans les deux sens. Donc il y a la surface... De, de cet Extraordinarium, de ce, cet oignon Extraordinariumique que vous trouvez au centre du, du disque et à la fin du livre, où le réel se passe comme on le est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut recommencer tout à l'heure, on ne peut pas rembobiner, mais dans le pays des reflets où évoluent les personnages des romans, alors on peut aller dans tous les sens. Et c'est là que je m'amuse à justifier poétiquement le fait qu'il me soit arrivé des choses apparemment euh, presque, presque autoprophétiques mais la frontière est très est très nette entre le réel et l'imaginaire même si l'un peut renseigner l'autre et qu'il peut y avoir des portes entre les uns et les autres mais elles ne se confondent pas il n'y a pas de flou
0: mais même en créant Dionysos ce dieu qui est né deux fois
1: Ouais, elle est pas mal celle-là aussi.
0: prophétique aussi quand même là. C'est
1: marrant celle-là. Né Deux fois, donc euh, Dionysos, ça veut dire né d'Io, né né deux fois, deux fois euh, du ventre de ses mêlées dans la, la, la mythologie grecque et ensuite de la cuisse de Jupiter, d'où l'expression euh, consacrée. Donc il naît deux fois, et moi, effectivement, euh, bon ben j'ai été donc euh, j'ai une maladie euh, euh, auto-immune grave qui a dû nécessiter une, euh, une grève de moelle osseuse de sang de cordon. Et donc, j'ai changé de groupe sanguin. Euh, j'ai été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf et dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide pendant 15 ans. Et euh, en fait, on m'a greffé ça et, et ces graines ont repoussé en moi. Et en repoussant en moi, je suis né une deuxième fois, j'ai une deuxième mère, biolo mère biologique et j'ai même une jumelle de sang. Ce n'est pas une jumelle d'œuf, évidemment, mais euh, comme j'étais au bout de son sang de cordon, en fait, on a tous le système immunitaire de son père ou de sa mère euh, partagé dans l'ADN. Et moi, non, j'ai exactement le même qu'elle parce que je suis au bout de son centre de cordon de l'autre côté, comme, vous savez, les, les petits trucs qu'on avait pour enfants pour, pour faire du, du faux téléphone avec une ficelle et un peu de yaourt. <rire> ben, en fait, euh, moi, c'est ça. Et, et pour pousser le, 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 le vice joyeux de tout ça, c'est que j'avais mis le nom de code dans le livre, donc un des livres qui est dans ce livre, euh, de la maman parce que j'étais comme un journaliste j'étais un peu comme vous je me, mais je me posais des questions euh, j'étais in situ donc j'ai mis le nom de code euh, de la maman qui s'appelait DUCB425C ça aurait pu être une cafetière mais non c'était une maman biologique et euh, ce qui s'est passé c'est que le livre est sorti dans quelques pays dans l'Allemagne et j'avais été invité par les alliances françaises, les consulats pour faire des conférences sur l'imagination euh, dans un contexte d'hospitalisation résilience ce genre de choses là et j'arrive en Allemagne, et entre une banane et un mars, il y a une lettre. Et une demoiselle me dit, il faut vraiment lire la lettre Schaube, je lirai après la conférence. Ah non, il faut lire avant, vous allez voir, ça, ça va être intéressant pour la conférence. Et là, en fait, c'était une lettre de la directrice de l'hôpital qui avait acheminé mon centre de cordon, qui avait lu le livre, qui avait dit, oulala, là là, mais c'est quoi ce code DUCB C'est düsseldorf Cordbank, qui a tapé, qui a, qui a retrouvé la mère. La mère était travaillée dans son hôpital à l'acheminement du centre cordon. Donc euh, pareil, je dis ça à un scénario, je dis ça pour euh, un producteur de cinéma, il me fait, oh, pff, Deus Ex Machina, euh, c'est trop cousu de fil blanc, euh, ça ne marchera pas. Mais c'est vrai. Et du coup, euh, elle a donné le livre à cette dame. Cette dame l'a lu, a aimé le livre, et elle lui a dit, regarde, c'est ton code. Donc cette dame m'a envoyé une lettre, elle me dit, je vous suis sur Instagram. Euh, J'aime beaucoup quand vous faites euh, du skateboard, euh, vous filmez vos pieds. Euh, et j'écoute vos chansons, et j'ai lu ce livre, et j'aimerais vous rencontrer. C'est interdit en France, euh, mais, mais, ap, mais après deux ans en, en Allemagne, avec consentement mutuel, on ne se retrouve pas en boîte de nuit à 2h du matin, euh, dans un cadre un petit peu encadré, pour le coup, euh, c'est possible. Donc, pour mériter mon miracle, au lieu de partir en, en avion ou en vélo, ou, en, ou justement en, en train, je suis parti en vélo électrique, parce que je m'étais essayé notamment sur ces fameux voyages en Chine, au Mexique, etc., au vélo électrique, et je m'étais aperçu que 70 km dans une journée, c'était à peu près abordable pour mon vieux corps. Et du coup, <coughs> je tousse loin des micros, euh, du coup, ben, je me j'ai fait une petite règle de Troie, Paris-Dusseldorf, et je suis parti en vélo électrique pour la rencontrer. Et je voulais lui offrir le vélo. Et m'a dit, ah non, on peut pas offrir des cadeaux à valeur marchande. Donc j'ai gravé une chanson euh, sur un vinyle à un exemplaire, j'ai demandé qu'il y ait une platine et j'ai traversé, alors pour assurer le continuum féerique, j'ai dormi que dans des cabanes euh, une péniche du coup maintenant j'habite sur une péniche tellement ça m'a plu et puis j'ai rencontré cette maman, cette directrice et aussi la demoiselle qui est ma jumelle de sang, et on s'est retrouvés autour des, des espèces de grandes citernes d'azote de, de, liquide fumante qui ressemblent vraiment à ceux qui ont, pour ceux qui ont vu Star Wars euh, euh, l'Empire Contre-Attaque le moment où Han Solo s'est congelé <rire> Ça ressemble vraiment à ça, parce que c'est de la cryogénisation, donc c'est la même chose. Et en fait, on était là, à côté le sang qui coule dans mes veines avait été cryogénisé pendant 15 ans, et c'était son sang à elle. Donc on a un peu pleuré, on a écouté la chanson, et puis après, j'ai vendu du coup le vélo aux enchères. Et la personne qui a gagné les enchères du vélo, c'est le papa d'une demoiselle qui avait lu mon livre en terminale, qui du coup a décidé de faire infirmière. Elle a gagné son concours d'infirmière, il est allé gagner les enchères, il a ramené le vélo, entre temps, elle a été prise dans le service où j'ai été greffé et elle y va avec mon vélo.
0: Pas mal. Pas mal. Et Mathias Maldieu, c'est un peu ça votre vie tout le temps, non Un peu. Hein
1: un peu. Ouais.
0: Comment vous expliquez ça
1: Je ne l'explique pas. Je le vis, je, je le vis, je le vibre. Et puis, c'est marrant à raconter, mais des fois, je ne faisais pas le malin. En chambre stérile, j'aurais préféré faire des voyages, avoir un enfant, faire d'autres livres ou d'autres disques ou des jours comme aujourd'hui. Rencontrer des gens qui viennent discuter avec moi parce qu'ils aiment bien mes, mes livres ou, ou qui veulent les découvrir.
0: Mais quand même, il y a quelque chose chez vous du mouvement perpétuel. Ah oui, oui, oui ça oui. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure dans les loges, vous me disiez, mais moi j'aime bien dormir dans les hôtels, dormir dans ouais. un bateau parce que ça bouge, ouais. dans une gare, il y a du mouvement. Donc quelque part, vous le provoquez un peu oui, aussi bien sûr, en, bien sûr. en bougeant.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est euh, ça, c'est certain. Euh, euh, quand on reste chez soi, euh, quand on s'enferme, euh, même idéologiquement, euh, le mot terrible. Euh, et qu'on commence à se laisser corseter par des dogmes, qu'ils soient religieux ou autres. Hein, D'ailleurs, euh, des idéologies qui il et nous arrive quasiment rien.
0: Mais vous, et vous, ça vous fait pas peur qu'il vous arrive des choses au contraire Donc ah c'est quoi bah Quel rapport vous avez au risque
1: euh, Alors j'ai euh, le goût du risque, mais j'avais eu une discussion, j'avais rencontré un, un écrivain génial qui s'appelle Patrice Franceschi. Oui vous connaissez peut-être Patrice Franceschi, il a eu, je crois qu'il a eu le grand cours des lycéens, hein, il a eu plein de trucs. Enfin, c'est un, un écrivain voyageur et il a écrit un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le goût du risque, à ne pas confondre avec l'éloge du risque. L'éloge du risque, veut à dire c'est bien de faire un risque et ça deviendrait un nouveau conformisme. Non, en fait le goût, c'est-à-dire que malgré le fait que ça puisse mal se passer, et c'est ça le risque, en fait il y a une saveur, il y a une étoffe, il y a un panache. Et ça, euh, je ne peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que ça m'excite. Depuis toujours Oui, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire depuis que j'ai frôlé la mort de très peu. Il euh, y a une pulsion de vie supplémentaire qui me rend euh, pas téméraire parce que, justement, j'ai trop de respect pour la vie pour faire n'importe quoi. Le risque, ce n'est pas faire n'importe quoi. Sinon, ce n'est pas un risque, c'est de la connerie, juste. Mmh. Euh, s'y si prendre un risque, c'est me bourrer la gueule, mettre un, un bandeau et sortir sur l'autoroute c'est pas un risque, c'est n'importe quoi. Mais calculer un risque au risque de l'échec m'intéresse parce que si je ne fais pas n'importe quoi, même si j'ai un échec, je sais que je vais apprendre de cet échec. Je dis pas que je ne vais pas le mystifier le et, le et le rendre romantique parce que l'échec ne va pas me faire plaisir. Je vais faire « Ah, ah j'ai fait un échec, c'est génial, qu'est-ce que je vais apprendre ?» Mais j'inclus ça dans la question du risque et de ce fameux goût du risque dont parle Patrice Franceschi.
0: Et ça vous vient de quelque part Est-ce que c'est un héritage familial
1: Oui, je crois que j'ai quand même été... Alors pourtant, j'avais une... une maman d'une folle tendresse, euh... mais qui avait peur de tout. à dire qu'on allait faire du pédalo, elle mettait un gilet de sauvetage. quoi. Et du coup, c'était voilà, elle était vraiment comme ça. Donc on se chambrait pas mal. Elle, elle disait que j'étais l'oiseau sur la branche. Et du coup, après, je lui chantais « Like a bird in no wi a wire » de Leonard Cohen. Euh, et mon papa est plus, euh, effectivement, plus, euh, plus aventureux euh, parce que de, de, la, de son métier euh, l'a poussé à faire beaucoup de voyages. Et du coup, euh, ben, au contact de, euh, de la surprise un peu obligatoire, eh ben, il, a, il a généré une petite addiction de ça et puis raconter des histoires extraordinaires. C'est pour ça que j'ai fait le guerrier de porcelaine mm -hmm. sur son histoire quand il a traversé la ligne de démarcation après avoir perdu sa mère tout jeune. Et que cette histoire, justement, encore une fois, le réel, l'imaginaire, je l'ai entendu raconter avec des versions différentes un paquet de fois. Le repas du dimanche, on met un petit peu de jazz New Orleans sur la platine dual de vinyle et on me raconte que quand on était petit, on avait traversé la ligne de démarcation où ce n'était pas toujours la même version. Euh, et c'est ça que j'aime dans la fiction. Parce que ça peut dire le juste quand même, même si ce n'est pas vrai. Et le, la, la littérature, ce n'est que ça. D'ailleurs, on le dit. Hein, les politiques quand ils s'engueulent entre eux oh ça c'est de la littérature <rire> donc ce n'est pas exactement vrai mais par contre ça peut renseigner sur le politique peut-être
0: mais, alors, chez vous, il y a cet attachement à l'enfance. Alors, on le sent même, là, quand vous racontez. Vous dites, finalement, votre univers, il vient un petit peu de ce goût-là, de cette enfance, de votre père qui raconte des histoires et qui les change. Et vos livres reprennent de cette idée-là. Et depuis tout à l'heure, ce dont vous nous parlez, cette frontière entre l'imaginaire, le réel, cette capacité... C'est pas de ma
1: faute, c'est votre question.
0: <rire> cette capacité, tout d'un coup, à y aller, j'ai envie de dire presque, innocemment. Mmh. C'est quoi C'est ce qu'on réussit à faire de notre enfance
1: c'est ça c'est euh, l'inverse d'une régression les gens confondent ça euh, beaucoup dans le temps cynique je parlais de la littérature avec ce, ce, ce côté un peu péjoratif on peut dire la même chose oh bah lui il est gentil oh bah il est gentil oh bah lui c'est un poète alors quand on dire oh, lui c'est un poète lui il est gentil on devrait s'extasier devant les gentils et les poètes pas que on a besoin des médecins, on a besoin des scientifiques, on a besoin des inventeurs, mais on a aussi besoin des poètes et des rêveurs pour mettre une espèce de fluidité euh, et un filtre avec tout ce, que, ce qui se passe. Et, et j'ai envie de dire, surtout en ce moment, parce que la poésie et le rêve, c'est le changement de point de vue, donc c'est la nuance possible. On euh, prend pas au sérieux l'imagination. Alors, ne nous prenons pas au sérieux, mais faisons les choses sérieusement. L'imagination, permet l'empathie l'imagination ne sert pas seulement à inventer comme je le fais parfois euh, pour enseigner mon réel à moi des géants des famoiselles ou des sirènes il sert à se mettre aussi tous les jours à la place de l'autre et ça c'est absolument capital et se mettre à la penser contre soi se mettre à la place de l'autre c'est pas moi qui l'ai inventé c'est quand même ce qui permet le débat démocratique ce qui permet de se tromper que ça soit pas grave de pas être d'accord avec que ce soit pas grave donc c'est très important et à l'heure des réseaux sociaux, où il y a plein de choses merveilleuses aussi grâce aux réseaux sociaux, le problème qu'on a, c'est qu'on a une accélération de l'indignation et un temps de pensée qui diminue par contre. C'était magnifique, le texte, indignez-vous. Mais il aurait peut-être dû être sous-titré, mais pensez d'abord. Et ensuite, indignez-vous si vous avez pensé qu'il est juste, selon vous, de vous indigner. Donc tout ça, pour moi, c'est ça se rejoint dans cette résilience, dans cette résistance poétique, que moi je trouve, euh, et là je ne parle pas pour ce que je fais moi, je parle pour ce que je consomme, les autres livres, les autres penseurs, les autres chanteurs, euh, comment je m'en nourris, et comment on peut échanger, être d'accord, pas d'accord, aimer, pas aimer, c'est par exemple génial, il y a, y a des livres qu'on n'arrive pas à lire à une époque, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez euh, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, mmh. bon, et eh ben je l'ai essayé quatre fois, à chaque fois je calais à la page 40, euh, alors que j'adorais, mais il y avait tellement de personnages, de trucs, d'intrications, que comme moi j'aime lire plusieurs livres en même temps, et ben, j'arrête. finalement je l'arrêtais. Et puis cet été, j'ai eu du temps, je l'ai lu en entier, et je me suis régalé. Il euh, y a, des, y a des, 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 des musiques, par exemple, voilà, quand moi j'écoutais Sonic Youth, Nirvana, les Pixies, euh, et ben au début mon père me, tait, me mettait Jacques Brel ou Barbara, et je, je, je soufflais, je levais les yeux au ciel. Pff, un piano, un accordéon... Puis un jour, j'ai vu un live de, de, de Jacques Brel qui chantait ces gens-là. Puis après, j'ai vu Barbara, seul à son piano, et j'ai trouvé que c'est du punk rock. J'ai trouvé qu'il y avait une intensité folle. Donc, c'est des moments, même, on est, on est tout le temps en mouvement, nous-mêmes, même quand on ne le veut pas. Donc, autant l'assumer.
0: Mais l'imaginaire vous a sauvé la vie quand vous étiez dans cette chambre, euh, là, comme ça, quand vous étiez euh, finalement en plein soin.
1: Il m'a aidé. Il m'a aidé en fait à mettre la réalité à bonne distance et surtout à ne pas me victimiser. Parce qu'il y a rien de pire. Si tu deviens, parce que à l'hôpital, tu deviens rapidement un malade. C'est-à-dire qu'on te met l'uniforme, mais l'uniforme, il euh, euh, y a un bracelet, ça y est, c'est fini. On devient un malade en quelques jours. On se, court, se rentre dans le lit. Non, moi, je m'habillais tous les jours. Et ben, tous les jours. Euh, même si ça ne servait à rien, je me levais et je m'étais mis une rythmique de marathonien. Et j'écrivais tous les jours. Et des fois, j'écrivais très peu, j'étais fatigué. Mais c'est encore la question de l'identité contre l'identitaire. Je, je ne suis pas devenu un malade. Je n'ai pas eu cette, ce plaisir victimaire de dire « Je suis un malade, aujourd'hui, je suis un greffé. » J'en suis un, ça fait partie de moi, mais ça ne me définit en rien. Ce qui me définit, c'est raconteur d'histoire. Ça, oui. Et même malade, tant que j'ai pu... Je suis... Il y a des jours, je ne pouvais pas, tout simplement, parce que j'étais trop fatigué. Euh, mais tant que j'ai pu je l'ai fait et ça ça m'a aidé mais ce qui m'a aidé c'est aussi évidemment les proches évidemment euh, le service euh, soignant et évidemment un petit peu de chance parce qu'il faut cocher toutes ces cases pour se sortir d'un si mauvais pas j'avais dit à mon, à mon professeur vous m'avez sauvé la vie il m'a dit bien sûr que non sinon je sauverai la vie de tous mes patients donc il euh, y a une part de chance il euh, y a une part d'aléatoire. Donc il faut surtout pas, euh, lui, justement, m'apprend ça, de mystifier le traitement, mais ni le patient. C'est en fait une agrégation de forces qui se mettent en marche et qui parfois arrivent à, 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 à slalomer entre, entre les arbres.
0: Mais dans vos livres, on a l'impression quand même que vous soutenez cette histoire de part d'enfance qu'il faut préserver, garder, entretenir. D'ailleurs, vous dites finalement, un, un livre, c'est l'espace infaillible qu'on a besoin de garder près de soi pour quoi se souvenir, pour grandir, pour avancer
1: Mais oui, alors vous faites bien de me recadrer un peu, parce que j'ai un peu digressé, vous avez raison. Euh, euh, par rapport à, à ce que je disais tout à l'heure sur le, la part du cynisme et du temps court, euh, l'enfance, c'est le temps long. L'enfance, c'est le moment où on joue, on passe du temps à jouer. Qu'est-ce qu'on dit un comédien sur scène Il joue. Un musicien, il joue. Et ce n'est pas une régression. C'est juste que c'est prendre le temps, en fait, de s'amuser. Lire, c'est amusant. C'est prendre tout ce temps-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait On muscle son enfant intérieur. On ne régresse pas, on muscle son enfant intérieur. Mais ça rejoint votre question sur cette histoire de frontières. Ça ne veut pas dire que je, je suis un enfant ou que je vais me comporter comme un enfant de 8 ans. Je vais me souvenir très bien de la sensation de liberté et d'émerveillement que le fait d'avoir 8 ans m'offrait. Je vais garder cette part-là et ensuite, avec mon cerveau d'adulte, je vais faire un mix. Je vais trier tout ça, mais je ne vais pas devenir un capricieux. On me parle souvent du complexe de Peter Pan, mais bien sûr que non. Je suis l'inverse du complexe de Peter Pan, j'adore cette histoire, et encore plus le livre que les
0: films. Mais c'est pour ça que vous dites que finalement, euh, pour vous, tout ce que vous faites qui est de l'ordre de la création est un acte politique
1: Bien sûr, bien sûr, parce que politique, euh, c'est pas forcément euh, euh, que je me prendrais pour un homme politique ou ce genre de choses-là, parce que je n'ai absolument pas les compétences pour, euh, euh, pour, pour ça. Euh, je n'ai pas développé ce, ce savoir-là, mais, mais au sens de, du politique, de la cité. Mm -hmm. euh, et je crois assez fort, un peu comme je le disais tout à l'heure, qu'on fait plus société en étant des ultras nous-mêmes, à façon euh, Camus ici-bas ou Nietzsche, devient toi-même, euh, qu'en étant dans l'appartenance et donc dans l'identitarisme, qu'il soit religieux, politique, euh, euh, ethnique, euh, orientation sexuelle, Malade, greffé, roux, petit, gros, c est, c est, on est des nous-mêmes avant et après. Quand on est tous des nous-mêmes et qu'on respecte et qu'on est et la meilleure façon de respecter l'altérité, c'est d'en être gourmand. C'est pas juste une espèce d'ultra-tolérance euh, euh, qu'on nous sert parfois euh, et qui, 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 part, qui, 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 qui est censé être le camp du bien, mais qui fait qu'on ne peut plus rien se dire ni même se moquer les uns de l'autre. Les uns des autres, hein, on le voit avec ce qui s'est passé euh, avec Charlie Hebdo, avec Salman Rushdie. Euh, non, être des hyper-soi-même permet d'avoir de l'autodérision euh, et, de, et, et de vivre en société. Pour moi, en tout cas, il y a un, un, une très belle histoire. Euh, C'est euh, Écolo, j'aime bien, qui est sur l'histoire du colibri. Vous la connaissez cette non. histoire Bon, je vous la redis en deux secondes pour ceux qui ne la connaîtraient pas, euh, qui la connaîtraient pas. Euh, C'est euh, un incendie dans la forêt et un petit colibri, donc ces petits oiseaux avec des ailes qui vont très très vite. Euh, va chercher une goutte dans l'océan et la ramène dans l'incendie. Et donc l'oiseau, euh, l'oiseau, tout le monde se fout de sa gueule avec sa goutte d'eau. De, et l'oiseau dit non, mais je sais bien que je vais pas, je suis pas fou. Euh, je sais bien que je ne vais pas éteindre l'incendie avec ma goutte euh, d'eau. Mais par contre, si tout le monde fait comme moi, au lieu de, de fuir ou de paniquer, ou euh, eh bien en fait, ça peut aider peut-être pas à éteindre l'incendie, mais à le calmer un petit peu. Donc ça marche, c'est une métaphore qui marche euh, très bien sur la question de l'écologie, justement, sans la moraliser, si chacun a mettre une petite goutte, c'est pas parce que toi, euh, ah, bah, tu as envie quand même de manger de la viande, mais du coup, tu essaies de, de faire plus de vélo. Au contraire, toi, tu arrives à ne pas manger de viande, mais par contre, eh bah, tu es obligé d'aller bosser avec, euh, avec ta voiture. Il eh n'y bah, a pas de moralisation, c'est chacun fait ce qu'il peut. Ça ne moralise pas, ça encourage joyeusement. Et je crois à l'idée, assez fort, d'une écologie émotionnelle également, avec la curiosité et la culture. Euh, et encore une fois, je ne suis pas en train de revendiquer mes livres. ou là, là, je ne défends pas mes livres ou mes disques ou je ne sais quoi. Je défends la, cette curiosité. Et que si tout le monde amène sa petite euh, goutte, que ce soit les créateurs ou ceux comme aujourd'hui, comme euh, euh, cette librairie Mola qui m'accueille, vous qui avez travaillé pour me poser des questions, et vous qui avez la curiosité de venir à un événement ou en échange, eh bien, je pense qu'il y a moins d'identitarisme. Ah, vous aimez tel livre, et puis vous préférez ce que je faisais au début. Oh, Moi, j'aime bien le chanteur, mais l'écrivain, j'aime pas trop. Oh, moi, j'aime bien ses livres, mais quand il saute partout sur scène, ça me, ça me fatigue. Eh ben, très bien Et puis, si vous aimez tout, tant mieux, c'est génial Mais pourquoi pas C'est des angles, c'est des entrées, c'est du débat, ça joue, ça crée du mouvement, entre nous, entre vous, et je crois à ça vraiment bien au-delà de, de mon petit nombril.
0: Ce qui ressort quand même de vos écritures, de justement de ce personnage que vous êtes qui saute partout et qui, qui crée des personnages surdimensionnés, tout petits, ou avec des queues de poisson, euh, ces livres dans lesquels vous réunissez plein d'auteurs qui vont raconter leur enfance, on a l'impression que vous avez un cœur énorme et que vous aimez tout le monde. On a l'impression que votre cam, c'est l'affection. Vous êtes romantique
1: oui. oui. Oui, mais par contre, euh, j'aime pas perdre du temps à, à détester. J'ai l'impression que c'est il euh, y a cette affreuse phrase tuer le temps. Euh, non non moi je veux pas tuer le temps, je veux le ressusciter tout le temps. Et quand je m'agace, euh, j'ai l'impression de tuer le temps, de perdre, en tout cas de le perdre. Euh, et, euh, et, et mais malheureusement je suis aussi un sanguin. Je ne suis absolument pas un, un maître zen qui arrive à contrôler ses émotions. Je suis aussi un nerveux. Je suis un nerveux, je suis un impulsif donc des fois je m'agace. Mais comme je sais que philosophiquement, la vengeance est une perte de temps, j'essaye que ma revanche soit par la hauteur. Mais des fois, je n'y arrive pas. Je suis un humain comme les autres et des fois, je m'agace. Et je me rappelle notamment de l'euphorie que j'ai eue quand je suis sorti de l'hôpital où euh, voilà, j'étais dans un taxi et le taxi gueulait sur un, euh, un, un Vélib à Paris. Sale jeune, machin truc et j'avais envie de lui casser la gueule. Parce que moi, je venais de 11 semaines en champ stérile avec des gens qui, au goutte à goutte, m'avaient sauvé la vie. Je ne pouvais pas. Je supportais pas. J'étais injustifié. Je disais, non, mais je, je ne peux pas. Et, et, et mon, mon médecin m'avait dit, vous serez vraiment guéri le jour où vous serez à nouveau, vous, vous allez vous plaindre de la pluie et des embouteillages. Il faut que vous retourniez avec les vivants. Il faut retourner avec les vivants. Il ne faut pas faire de mépris de classe, même par euphorie. Redescendez, remontez. Redescendez, Remonter, être le poète, c'est être l'oiseau, mais le poète il doit aussi débarrasser la table et ranger la poubelle et, euh, et, et, et remplir ses trucs, euh, euh, ses papiers et compagnie. Sinon, c'est pas un vrai poète, c'est une bulle de savon.
0: Mais votre création vient de l'autre, toujours. On a l'impression que vous aimez les gens, que Évidemment. vous observez tout en détail tout le temps et que vous êtes incroyablement sensible aux petits signes de chacun de ça.
1: Se muscle, ça, c'est l'enfant intérieur qui se muscle. C'est sûr que c'est l'autre.
0: Donc vous êtes un attentif permanent.
1: Ouais, mais je me suis habitué. Vous savez, je me rappelle des, sens, des sensations extraordinaires quand j'ai commencé. Moi, j'ai pas fait de la musique au sens classique. J'ai fait de la musique parce que j'étais un très mauvais tennisman et un footballeur trop petit, et qu'au bout d'un moment, euh, pour intéresser un peu les filles, à un petit roux euh, euh, plus petit que les autres et qui, 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 qui marquait pas assez de buts, il a fallu que je trouve une solution absolument. <rire> et du coup, il y avait une guitare dans la chambre de ma sœur, et, euh, et j'ai commencé à à faire des petites choses, mais j'ai pas appris la musique. Mais par contre, dès que j'ai commencé à faire de la musique, à enregistrer des choses avec le groupe, je me rappelle de cette sensation extraordinaire quand j'écoutais ah ouais la basse elle fait ça, où j'ai commencé en fait à trier. Et là, le piège s'est tombé dans la, la technici, le technicisme de devenir un espèce d'expert à la con. C'est rien de plus pénible que les experts. Ils s'arrêtent, ils répondent aux questions. Moi, je veux continuer de poser les questions. J'avais été émerveillé par Delphine Orwiller, cette rabbin laïque euh, que j'adore par-dessus tout, et qui, disait, euh, qui me racontait une histoire juive. Alors, je ne suis pas du tout juif, hein, mais j'avais trouvé ça absolument passionnant. Euh, qui disait, ah, il y avait il y a une histoire à un moment donné avec un, un rabbin qui dit, j'ai des réponses, et des réponses. Vous voulez mes réponses Et tout le monde s'ennuyait de lui. Nous, on veut des questions. La question, c'est le chemin. Et je crois que c'est ça en fait qui me qui me tient, c'est la question après tu y réponds bah tu... et peut-être que tu répondras pas de la même manière à nouveau une... deux heures plus tard ou plus tard c'est la question de la nuance, de ne pas être dans la certitude et de douter, bien sûr tout ça aussi se dose, c'est pas un nouveau dogme mmh. le dogme de la question serait une erreur aussi, euh, ça, ça, ça fonctionne un peu comme un vaccin le doute, euh, un vaccin il euh, y a de la maladie dedans si on n'en met pas assez on ne s'immunise pas, si on en met trop on tombe malade et je pense que le doute et l'espoir sont deux choses qui se dosent comme un vaccin. Si on n'a pas du tout d'espoir, c'est compliqué. Mais si, on, se, si on, ne jure, on ne jure que par l'espoir tout le temps, déjà on est souvent déçu. Et en fait, on se là, on, on commence à faire fondre la frontière dont vous parlez tout à l'heure entre le réel et l'imaginaire. Il y a un très beau mot, ça s'appelle l'espérance. C'est l'espoir vraiment au jour le jour.
0: Et dans le western, qu'est-ce que vous aimez
1: Dans le western, euh, j'aime la camaraderie. Euh, j'aime la sensation de grands espaces, le risque, le souffle, le panache, euh, l'atmosphère, alors qu'il y a plein de choses que j'aime pas dedans.
0: Mais il y a quand même une ambiance qui fait qu'on retrouve le western dans oui,
1: parce que le beaucoup western, de votre travail. Hein. Pour moi, je le, je le, je le transpose. Le, le western, euh, pour moi, Star Wars est un western, par exemple. Euh, euh, les livres de Conrad euh, les livres de Jack London euh, sur la route de, euh, de Jack Kerouac il euh, n'y a pas un indien il n'y a pas un gunfight c'est un western c'est un western émotionnel c'est à dire qu'on part loin de chez soi et on accepte euh, d'aller prendre le risque de sortir de sa zone de confort c'est ça en fait pour moi le western et je pars du principe euh, que je n'ai absolument pas inventé mais que j'ai lu euh, qu'en sortant sa zone de confort, en fait, on l'augmente. Mais encore une fois, c'est un équilibre. Si on est tout le temps dans sa zone de confort, c'est le fameux n'importe quoi dont je parlais tout à l'heure avec le, euh, le, le bandeau au milieu de l'autoroute bourré. Il euh... y
0: a quelque chose chez vous aussi de Boris Vian J'étais
1: Et... parrain, son... parrain de son centenaire, donc il a déteint son fantôme a déteint sur moi un tout petit peu.
0: Et notamment quand vous parlez de, de cette histoire, donc dans la mécanique du cœur, l'horloge dans le cœur, il y a, vous avez une grande affection pour l'artisan, l'artisanat.
1: Ah oui. Oui, oui, pour moi, euh, j'ai toujours du mal avec les auto-proclamations euh, poètes, alors que pourtant c'est un beau mot, comme je vous le disais à l'inverse tout à l'heure, mais j'ai mes contradictions. J'ai peur de même De moi et d'autres qui vont se dire poète ou qui vont se dire artiste, comme on a sur les, les profils Facebook ou Instagram, euh, artiste, poète, écrivain. Je suis la merde, Pff, aille, <rire> ça pique un peu. Je sais pas, j'aimerais lire avant en fait, avant de savoir. Euh, et, et, et chacun se, se fait son idée, mais, euh, mais j'aime bien l'idée d'artisanat. Et c'est pas de la fausse modestie, c'est que l'artisan c'est celui qui recommence, c'est celui qui remet euh, euh, le travail, comme je suis plus l'expression travail, le travail sur le métier, oui. Ouais, c'est ça, c'est quoi l'expression 100, le 100 fois sur le métier? Remettez sur votre ouvrage, exactement. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Et ça, c'est une, une devise d'artisan plus que d'artiste. L'artiste croit peut-être justement qu'il est l'oiseau tout le temps qui va dans les nuages. Il y a un très beau texte sur la poésie de je ne sais plus qui non plus euh, qui dit que en fait on doit descendre les poètes des nuages. Et je suis pas complètement d'accord avec eux parce qu'ils doivent aussi être les gens qui sont les oiseaux et qui se trimballent dans les nuages, mais pas que, l'oscillation. Regardez un exemple en musique. Pour avoir une note juste, souvent on fait un trémolo. Un trémolo fait que si la note juste était une barre comme ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme, ça, comme une oscillation. Et c'est l'oscillation qui donne la sensation que la note est juste alors qu'en fait elle est tout le, tout le temps un peu fausse. C'est magique.
0: Mmh.
1: Et c'est le mouvement, c'est le frottement. C'est L'étincelle, c'est le truc pas parfait. Dès qu'on commence à parler de pureté, de toute façon, ça commence un peu à craindre. Hein. Ça commence à aller sur des idéologies.
0: Donc, finalement, c'est l'horloge, l'objet le, le, qui vous correspondrait le mieux.
1: Non, parce que l'horloge, elle est. Euh... J'aime les horloges, les horloges molles de Dali. Mm -hmm. euh, J'aime l'idée euh, dans euh, sur la route de Kerouac où euh, Dean Moriarty dit que quand il perd la notion de temps, il gagne le sens du temps. Donc c'est ces horloges-là, c'est le temps, c'est pour ça que je vous parlais de temps palindromique, quelque chose comme ça, euh, la sensation de temps, ça me fascine complètement. Le fait que quand on s'ennuie, le temps passe lentement en sensation, c'est une autre horloge, c'est l'horloge émotionnelle. Alors si j'en avais une, ce serait l'horloge émotionnelle. Mmh. Celle qui dicte le temps, euh, je ne la méprise pas, elle est importante, encore une fois, la frontière. Si je ne suis que dans l'horloge émotionnelle, je me déconnecte de tout. Mais c'est celle-là qui est importante. Sur scène, c'est la même chose. Si je suis tout le temps en transe avec mon public, je vais jouer n'importe quoi avec le groupe. Je vais me déconnecter du groupe. Mais si je veux juste bien faire mon petit exercice de style de, de chanteur de rock avec la jambe bien avancée, chanter la bonne note au bon moment et être bien avec le groupe, je ne suis pas assez avec le public. Donc je dois être un passeur, je dois être comme ça, dans cette oscillation bizarre où forcément, à des moments, je vais me tromper. Je vais faire une fausse note ou je vais me déconnecter du public parce que je vais être trop... Mais je vais chercher à trouver cette... Voilà, comme un pilote qui cherche... La... On dit l'assiette. Ou quand on est en... La balance. Quand on, est en... quand on est un plongeur, on essaie de trouver la flottabilité, la, la flottaison, je crois, je sais plus. Euh, la flottaison. Euh, on, va... on va respirer ou on va dégonfler ou on va regonfler son gilet de sauvetage. Ben, je cherche ça sur scène. Je cherche ça quand j'écris. Et je cherche ça euh, sans l'intellectualiser. C'est en fait des, des automatismes non automatiques, parce qu'il faut toujours les remettre, refaire le réglage, au jour le jour, même euh, dans mon couple, euh, aujourd'hui avec vous, en discutant là maintenant. Et puis forcément, à des moments, je me trompe. À des moments, je mets le mauvais dosage, et émotion... évidemment.
0: Émotionnellement, qu'est-ce qui vous bouleverse chez Boris Vian
1: Sa liberté, euh, le fait qu'il ne se prenne jamais au sérieux et qu'il soit extraordinairement sérieux alors que souvent, on a affaire à des gens qui se prennent très au sérieux et qui ne le sont pas vraiment. Euh, et sa, euh, sa jubilation créative, ses mots-valises, euh, sa façon de regarder une situation, encore une fois, avec des changements de point de vue, et l'angle biseauté du merveilleux. Vraiment comme ça, comme un magicien qui truquerait. Il truc. Truque, et en truquant, il émerveille et dit quelque chose du réel, il ne s'en éloigne jamais. C'est-à-dire que c'est l'erreur, par exemple, du film, je trouve, alors que je suis un grand fan de, de Michel Gondry, que j'adore, mais il a raté le film, parce que le film, même s'il est éminemment créatif, c'est un film que oiseau dans les nuages. Il n'est pas co connecté à l'émotion, alors que le livre de l'écume des jours, on est émerveillé par la créativité, mais on a peur pour le personnage et on est terriblement ému.
0: Et pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons en résistance poétique
1: Pour continuer à ne pas être d'accord euh, avec euh, l'automatique qui fait de nous des identitaristes de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on reste dans un rail. C'est Brel qui disait euh, « Je suis très en colère contre les feignants. » Parce que c'est en, en étant feignant qu'on devient bête. Ou alors il y a ce poème génial de... Euh, c'est pas William Carlos Williams. C'est euh, Robert Frost. Euh, qui s'appelle The Road Not to Taken, où en fait, on se retrouve sur une, devant un carrefour, il y a une autoroute et il y a la forêt. Et dit il dit qu'il faut tout le temps passer par la forêt, le maximum, Ou vraiment, si on est en retard, OK, on prend l'autoroute, un, quelques kilomètres d'autoroute, pas bannir l'autoroute, sinon, encore une fois, on devient un extrémiste. Mais il faut passer par la forêt, même si c'est plus long, même si on peut avoir... Euh, une coulée de boue, même s'il y a des animaux dangereux, il y aura forcément de l'émerveillement. Et Il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher ça parce que ça nous enrichit et que dans nos problèmes et nos difficultés, ça va forcément créer de l'empathie pour les autres et que ça va nous permettre de faire société plus facilement que si on est toujours dans son autoroute et je suis comme ça, mon orientation sexuelle, c'est ça, et moi, je suis telle religion ou je ne suis pas telle religion et lui, il n'est pas comme moi, et moi, je suis comme ces machins trucs, et machin, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Euh, et c'est très problématique.
0: Finalement, la poésie, elle pourrait nous sauver de pas mal de choses, alors si je vous suis bien
1: Moi, je crois, je crois à ça, euh, mais j'y crois, justement, et c'est tellement joyeux, j'y crois pas comme un dogme, ou alors ce serait un dogme comme les horloges molles de Dali, ce serait un dogme qui serait en constante évolution, qui ne ferait que, que de, de se transformer tout le temps, et si on est, voilà, alerte, à son instinct et à son intellectuel, eh ben on peut suivre ou changer même soi-même parfois le parcours. J'avais que... une petite devise, pardon. Vous vous j'avais une petite devise euh, dans le livre et le film Une sirène à Paris euh, des surprisiers qui était euh, l'imagination peut changer le monde, en tout cas le sien. Ce qui constitue un excellent début. Mm -hmm. Et en fait, c'est toujours... Si j'avais si eu la devise des surprisiers, c'était l'imagination peut changer le monde. Ben, ça y est, j'étais un militant. Non, je ne serai jamais militant de rien du tout. Enfin, je serai engagé, mais ça. je ne serai pas militant. C'est pas la même chose.
0: Au fond, vous êtes, euh, vous êtes adepte de la nuance.
1: Bien sûr. Absolument. Et ça m'énerve des fois, ouais, parce oui. que je suis un être humain. Donc, à des fois, j'ai envie d'être radical. J'ai envie de m'énerver. J'ai envie de dire, ça m'emmerde. Et j'ai envie de pointer. Parce que je suis un être humain. Et en effet, de ça. Mais je sais philosophiquement que j'ai tort. Qu à chaque fois que je... Il je, 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 y a Johan Svar qui a dit un truc magnifique là-dessus euh, sur, sur, le, sur le conflit euh, israélo-palestinien. En ce moment, il a dit « Lisez des choses des deux côtés, de la politique, des poèmes, et n'y comprenez plus rien à un moment donné. Et au moment où vous y comprenez plus rien, vous êtes un peu plus dans le juste parce que vous hurlez moins. » Et se trouve que c'est une belle manière d'être engagé plutôt que d'être militant.
0: Alors, on pourrait résumer. Donc, vous êtes un poète, vous êtes plutôt adepte de la nuance, vous êtes assez nerveux, mais vous arrivez à temporiser un peu avec l'imagination, la création. OK. Qu'est-ce qu'on a oublié
1: Je suis extraordinairement gourmand. <rire> mais pour tout. J'entends. Alors que je suis monomaniaque de la nourriture, je mange comme un enfant de 5 ans. Problème de phobie alimentaire de de l'hypersensibilité. J'aime tout ce qui est jaune, la purée, les crêpes les... et l'omelette bien cuite. C'est-à-dire que l'omelette est baveuse, je ne peux pas la toucher. Mais par contre, les gens croient que je n'aime pas la nourriture et je me régale, en fait. Je me régale d'un plat de coquillettes cuit exactement comme il faut avec euh, un tout petit peu de poivre. Je m'en régale, vraiment. Euh...
0: On peut ajouter épicurien, alors, peut-être.
1: Je suis épicurien et stoïcien. J'aimerais être stoïcien, mais je ne le suis pas tout le temps parce que j'aime le passé, j'aime me projeter quand même, mais j'aime l'ultra-présent. Je, je suis arrivé depuis la grève de molosseuse à me resserrer un petit peu plus euh, sur le présent. Mais encore une fois, si ça devient docte, ce côté un peu les accords toltecs et tous ces trucs, c'est vachement intéressant. Hein. Mais si on en fait sa propre religion, et qu'on ne se projette plus, et qu'on ne se sert plus de son passé du tout, ça ne marche pas non plus.
0: Donc en fait, on pourrait ajouter que vous n'aimez pas être enfermé.
1: Ah oui, ça c'est terrible. C'est pour ça que j'ai dû énormément travailler mon imagination quand j'ai passé 11 semaines dans une chambre stérile où euh, on ne pouvait ni me toucher euh, et où j'étais euh, en fait vraiment assigné à résidence, le mot que je déteste le plus au monde, mais où j'ai fait justement en sorte de ne pas... Je suis tombé malade, mais j'ai essayé de, de voler autre chose et de ne pas rester devenir le malade, comme je vous disais tout à l'heure.
0: Il y a une autre chose qu'on retrouve quand même beaucoup dans vos clips, dans votre écriture, dans votre création en général, c'est des bulles. Il y a beaucoup vrai. de bulles dans votre univers. C'est vrai. Pourquoi
1: Un acte manqué de bdiste. <rire> euh, je pense que c'est. Euh, alors en plus c'est un hasard sur l'extraordinarium parce que le la couverture de ce livre et du disque ont été euh, c'était un concours de fan art, c'est-à-dire que j'ai demandé est-ce euh, que j'ai la chance dans des événements comme aujourd'hui par exemple que les gens m'amènent des fois des dessins ou sur les réseaux m'envoie des cosplays comme on disait ils se déguise en personnage euh, des choses comme ça la sirène euh, j'ai reçu des cadeaux de sirène de jack de choses comme ça beaucoup et je trouvais ça bien pour ce espèce de, de bilan joyeux de, de, de proposer aux gens de, de faire la couverture bien sûr je précise qu'ils ont que le, 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 celui qui a emporté la, la mise a été payé exactement comme un, comme un graphiste c'était pas l'occasion de faire de se faire faire une couverture gratos comme certains me l'ont dit sur internet parfois, Eh bien non, euh, mais, euh, mais il a fait des bulles. Mmh.
0: Et j'ai trouvé ça génial bulles, quand même. Il y a des bulles, hein, alors il, il y, y a une fait, chanson mais... qui
1: s'appelle L'une bulle, même déjà,
0: même, oui, oui,
1: sur l'album Aïkou, mais euh, oui, peut-être parce que euh, euh, c'est des, des moyens d'échapper. Puis euh, c'est l'émerveillement, c'est effectivement, c'est peut-être euh, euh, l'enfance, mais. Euh, mais c'est des bulles qui doivent être des bulles de savon, qui doivent, encore une fois, par rapport à votre question très juste du début, euh, on doit pouvoir euh, les crever à un moment donné. Euh, si si c'est des bulles qui sont des bulles qui isolent, elles doivent être des bulles qui protègent par moment, comme un rêve ou un souvenir, mais elles ne doivent jamais être des bulles qui isolent. Ou alors, quand on en a besoin, comme une chambre stérile, on appelait ça une bulle stérile avant, parce que vraiment, les malades, euh, contrairement à moi, j'ai eu la chance d'avoir un flux donc j'étais dans une vraie chambre d'hôpital. On ne pouvait pas me toucher, mais j'étais quand même dans une chambre d'hôpital. Les gens qui ont, qui ont eu des maladies comme les miennes, des leucémies, des choses comme ça, euh, étaient vraiment dans des endroits euh, qui étaient où il y avait le lit et rien. Et on leur passait des trucs, euh, au milieu, euh, c'était des bulles.
0: Je crois qu'on a fait un petit portrait de Mathias Malzieux qui était plutôt pas mal. Est-ce qu'on finirait pas en chanson
1: Alors j'ai oublié ma guitare. C'est pas grave J'ai oublié ma guitare. Euh... Mais est-ce que je peux vous faire, si vous voulez euh, imaginez-vous euh, quand j'ai fait donc ce Paris du Seldorf en plus c'était assez extraordinaire parce que j'étais en train de préparer le film Une sirène à Paris et euh, j'ai traversé une partie de la Belgique euh, et je rencontrais les équipes du film alors c'était formidable les étapes comme ça et euh, il s'est passé des choses euh, assez amusantes et, euh, et notamment j'avais ce petit disque avec la chanson Family et euh, si vous voulez, je peux vous chanter la chanson « Family » comme on l'a écoutée. Donc imaginez-vous, je suis arrivé en vélo. Il y a cette demoiselle, euh, ces deux demoiselles, la maman et la fille. Je m'étais dit surtout, je pleure pas. Elle, je suis arrivée dans la salle, elle pleurait déjà. <rire> C'était extraordinairement pratique. Euh, et on a mis cette chanson. Donc normalement, il y a une guitare. Ça crachotait comme ça. Et la chanson pour eux, pour elle.
2: I am a cowboy with an electric horse beating the road to go to Deceldo <laughs> to meet a family who saved me years ago to meet a family about who I don't know anything but it's everything 50 hundred miles away from home haunted by ghosts of my family at home i've met a family who saved me years ago to stay for a while in this world close to my Family.
0: Merci Mathias Malvin Ça appellerait bien une petite dernière question, parce que être un rocker sur scène, ça a été rapidement un rêve de gosse
1: Ouais, non, euh, si, peut-être.
0: Je ne sais pas. <rire> euh,
1: si, en fait, ça dépend ce qu'on appelle gosse. Mais euh, pas, pas tout petit, quoi. Tout petit, je rêvais que football, tennis, euh, ski. Euh... Sportif. Ouais, foot, vraiment foot, tennis, mais le foot, quoi. D'ailleurs, c'est resté. Hein. Ok. Euh, le foot, euh, alors euh, je. je... J'aime aller au stade pour l'ambiance, mais bon, quand il y a un mec euh, derrière moi qui fait « Boum, je te dis là, putain, je te dis... » Bon, je vais pas dire tous les gros mots, mais bon. Euh, des fois, je dis bon, « Peut-être que je vais regarder chez moi le match, finalement. » Mais par contre, j'aime prodigieusement ce jeu qui, qui crée des... voilà, faut Il faut faire passe, il faut s'écouter, il faut, faut faire du dépassement de soi. Il euh, y a des scénarios, des retournements de situation. Enfin, J'adore ce jeu.
0: Mais sur scène, il y a ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Sur scène, il y a le public... Une équipe scientien. de foot... Euh, le,
1: le, le, le une équipe de foot, apprendre à gagner sans prendre le melon, euh, apprendre à perdre sans insulter l'arbitre ou l'adversaire, euh, c'est une, une école de vie fantastique. Et je pense que ça m'a aidé pour euh, la gestion aussi, euh, effectivement, du groupe Dionysos, par exemple, ou de tous les, tra les travaux par équipe. Un film, c'est un travail par équipe. Si tu commences à, euh, voilà, encore une fois, être victimisé dès qu'il y a un problème euh, ou à faire des clans, ah, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des claniques, des gens qui se mettent ensemble à, pour critiquer le machin et le truc. Voilà, ça m'agace terriblement.
0: Et l'élégance, le beau, le, le, voilà, le costume, le, qu'est-ce que ça représente, ça, dans votre univers
1: Pour moi, c'est un petit peu comme l'humour, c'est une politesse. C'est-à-dire qu'être euh, un peu drôle de temps en temps, euh, c'est une politesse. Par exemple, je l'ai vu euh, un jour de très compliqué... Euh, à l'hôpital, j'entendais dans les couloirs les infirmiers qui, qui, qui paniquaient parce qu'ils n'avaient plus assez de sang pour tout le service. Il y avait eu un accident de voiture et ils n'avaient plus assez de sang pour, pour tout le service. Et euh, ils sont venus me, me, me faire la transfusion la troisième de la journée à 3 heures du matin. Et ils étaient très paniqués. Euh, Monsieur Malzieu, c'était prévu à 11 heures. Euh, comment vous vous sentez je fais ça va bon, euh, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de votre groupe Et je dis Dionysos. <rire> et la nana, en plus, je, je lui dis à elle parce que je savais, je savais qu'elle qu qu connaissait le groupe et qu'elle m'avait fait signer un livre euh, au début de l'hospitalisation, est-ce que je peux me permettre Donc elle, je savais qu'elle connaissait. Et en fait, son rire, en fait, j'ai trouvé c'est que c'était poli de ma part. Et l'élégance, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait un cadeau. Ben, est-ce que c'est le même, même si, avec le même contenu, si je vous fais un petit paquet et que je vous l'offre comme ça, est-ce que c'est pareil que si je ne fais pas de paquet et que je le jette sur la table comme ça Même si c'est le même contenu, ben c'est pareil. Quand on fait un noir sale avant de monter sur scène, ou qu'on fait, par exemple, en cinéma, qu'on fait la profondeur de champ pour mettre du flou ou euh, mettre la lumière sur quelqu'un, en fait, c'est l'élégance, c'est le beau. On cherche le beau, pas pour faire le malin. Des fois, on stylise parce qu'on a du goût, mais parce qu'on veut raconter une histoire et qu'elle soit la mieux racontée possible. Donc, euh, pour moi, ça change. Des fois, ça peut être la casquette, parce que je perds un peu mes cheveux, donc je plus poli d'avoir une casquette plutôt que, que d'avoir... Et Peut-être un jour, je l'assumerai, et ce serait très bien comme ça. Euh, euh, J'aime... Ce euh, pas me plaire, genre je me kiffe dans le miroir. et hé hé, vos gosses, pas ça mais juste me sentir suffisamment bien pour être euh, confortablement moi-même, pour m'ouvrir sans avoir l'impression euh, que ça parasite. Voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté un peu qui vous êtes, Mathias.
1: Merci à vous. Merci beaucoup pour les merci.
0: questions.
1: Vous pouvez l'applaudir très fort. <rire>